0: Sob Negra, episódio da Voz da Vila no ar pra vocês, episódio bem rápido pra falar sobre o jogo do Campeonato Paulista que estamos devendo. Eu sou o Bruno Ribeiro, comigo está ele Guilherme Gaeta. Guilherme, voltamos a vencer no Campeonato Paulista, os gritos de rebaixamento foram cessados por algum tempo, Santos bate a Inter de Limeira na Vila Belmiro e segue aí na disputa desse torneio desinteressante.
1: Fala, Brunão, fala Santistas de todo o Brasil e do mundo. E, pois é, cara, uma vitória importante né, para a gente conseguir dar pelo menos uma sequência e uma respirada no Campeonato Paulista. Né? Mesmo que o Santos não tenha feito uma atuação de gala né, no Paulista, a gente sempre espera ganhar, né, vencer os nossos jogos, até porque a gente fala né, que não se importa com o Paulista, mas a gente também, por outro lado, ficaria muito chateado de não ver o clube nem conseguir se classificar né, para as finais de mata, fases de mata-mata ou alguma coisa do tipo. E essa vitória pode ter trazido pelo menos um pouco de confiança para o grupo no Paulista. Né?
0: E essa vitória também fez com que o Santos se tornasse líder do seu grupo com nove pontos. O Mirassol tem oito, apesar de ser um jogo a menos. E o Santos segue aí nessa disputa. Você tá acompanhando o Paulista, Guilherme, com, com ênfase?
1: Não, tô nada, mano. Tô nada. Eu acompanho no máximo é, a Libertadores. Né? Aquela que vai começar aí, já vai ter o seu início, a estreia do Santos. Né? Só que o Paulista, eu já não acompanhava nos anos que o futebol era normal. Né? Eu começava a acompanhar mesmo da fase do mata-mata para frente. Agora também nessa fase de grupos é muito difícil. Eu vejo só a classificação e bem por cima ainda.
0: É Sobre os Jogos do Santos, a gente acompanha até porque a gente está aí preso em casa. né? Então não tem muito o que fazer. Ou é ver o Jogo do Santos ou é assistir alguma outra coisa na TV. Então a gente sempre acaba deixando o lado do torcedor falar mais alto. E vendo o Jogo do Santos... Santos que contra a Inter de Limeira, foi a campo com Vladimir Robson, uma novidade aí, Luiz Felipe, Alex, Vinícius Balheiro, Guilherme Nunes, Lucas Barbosa, Lucas Lourenço, Jonathan, Ângelo e o Caio Jorge titular aí no Campeonato Paulista, você acha que o Caio Jorge perdeu a posição de titular?
1: É, o KJ nesse jogo ele não fez uma atuação brilhante, né? E a gente sempre espera que ele faça pelo menos uma boa atuação. Às vezes pode até não ser colaborando em gols, mas pelo menos em assistências ou em construção de jogadas. E o Marcos Leonardo vem pedindo passagem, né? Porque sempre que joga e sempre que acionado consegue dar trabalho para a zaga, ele tá acabando sendo um jogador que acaba sendo mais decisivo que o Caio Jorge, né? Porque até quando joga, o Caio não tem muitas oportunidades de fazer gol. E eu não sei se é porque o Marcos sai mais da área para buscar, buscar essa jogada, ao invés de construir né, e tentar levar um pouco mais a bola para dentro da área, para tentar arrematar em alguma oportunidade, ou tem uma noção de posicionamento, não digo que melhor, mas diferente do Caio, né, mas é bom ele ficar esperto, porque o Marcos está pedindo passagem.
0: É, o Marcos Leonardo que era bem criticado anteriormente, agora está aí entre os principais nomes da torcida Santista, destaque do time da Inter de Limeira fica por conta do Roger, atacante que teve passagens por Botafogo, Corinthians, já chegou a jogar em time grande, já chegou a ser destaque até do futebol brasileiro, Roger, e hoje tá meio que esquecido na Inter de Limeira, ele era da Ponte também, né? Eu falei Botafogo, mas acho que era Ponte Preta.
1: Mas ele jogou no Botafogo também, jogou no São Paulo, já rodou vários clubes do Brasil, Roger.
0: Ah, então acertei errando, mesmo quando eu erro eu acerto.
1: É, a falha não engano, né? Eu lembro dele no Botafogo, naquele Botafogo que jogou a Libertadores, que quase eliminou o Grêmio, que o Santos foi eliminado para o Barcelona de Guayaquil também.
0: É, não fala do Barcelona não, Guilherme, porque os torcedores santistas não superaram o time do Barcelona de Guayaquil, o time que o Santos enfrenta nessa Libertadores, e a gente tem que ficar interessado aí nesse confronto, para não dizer com medo, mas aí a gente fala disso mais pra frente. Sobre o jogo do Campeonato Paulista, Guilherme, o Santos começou, dá pra dizer bem? Não dá pra dizer bem, também não dá pra dizer ruim. Como é que eu classifico então, Guilherme, quando não é bom nem ruim? Na média,
1: né, cara, mediano, aquele que não supera suas expectativas, mas você sabe que não vai nada além disso, né?
0: É isso, não, não vai sair daquilo não. É, e apesar de, de estar na média, o Santos conseguiu chegar ao primeiro gol. Da forma que os times que não conseguem jogar bem chegam ao primeiro gol. O gol foi contra, gol do David, volante da Inter de Limeira. O Santos cobra um escanteio na área, o Robson ia subir para cabecear, mas o David se antecipa e faz ele mesmo o trabalho do gol do Santos. 1x0 o Santos na Inter de Limeira. E aí dava para pensar, caramba, o Santos vai melhorar agora. Mas não foi bem assim, né?
1: É, cara, o Santos dá muito essa impressão em diversos jogos, né? A gente acha que as coisas estão melhorando. E quando a gente vê, não, né? A gente sobe a ladeira na hora que a gente acha que a gente vai chegar no topo. A gente pega e desce tudo de novo. Foi assim naquele jogo contra o São Lourenço, né? O Santos começou jogando muito bem, fazendo né? o, o que tinha que ser feito. Aí o São Lourenço empata. Acho que o melhor jogo que a gente teve aqui agora sob o comando do Dario foi o jogo contra o São Lourenço lá na Argentina, que o Santos realmente jogou bem o jogo inteiro, né? Eu acho que no finalzinho do jogo ali deixou um pouquinho a desejar, mas... Dentro do jogo essas oscilações são normais Acontecer, só que tá, tá, tá complicado, né A gente tá começando a oscilar muito E isso, é claro que assim A gente tem que ter paciência, né Acho que esse é o lema aqui do, da Voz da Vila né? Ter paciência
0: Mas não é porque são as reservas também, Guilherme?
1: É, é, não, principalmente com as reservas né? Ainda mais com as reservas A gente tem que ter paciência, né Mas por conta disso também o Santos acaba Dando essas vaciladas, tipo, empatar com né, porque depois ocorreu um empate né, no jogo da Inter de Limeira, e o torcedor vai ficando um pouco mais assustado. Né, mas nesse jogo, pelo menos, deu tudo certo.
0: E nesse jogo, ele nem escalou Jean Mota, e também não, não chegou a entrar com, com nenhum jogador experiente. O mais experiente era o Luiz Felipe o Vladimir, né? claro. Mas você vê que a média de idade do time do Santos ela é bem baixa. Então é como se a gente estivesse colocando um elenco de Copa São Paulo para jogar o Campeonato Paulista.
1: É, e esse ano não teve a copinha, né? Pelo menos os meninos devem estar aproveitando por esse lado, né? Muito bom ver eles sempre tendo oportunidade, né? Como a gente falou no último episódio, que eu acabei falando na escalação ali, que a gente terminou de gravar o último episódio, o jogo já estava rolando. É... Tinha alguns nomes ali que eu não conhecia, o, o próprio Robson, o Jonathan também eu não tinha conhecimento. E é legal a gente ver o Santos sempre lançando esses meninos, né? Eu acho que tem o Lucas Barbosa também no meio que eu também não conhecia o estilo de jogo dele e aí a gente vê porque o Paulistão serve para isso mesmo né laboratório ver o time pegar corpo para que esses meninos possam jogar quem sabe um dia um alto nível sei lá daqui uns dois três anos um campeonato brasileiro né sei lá uma Libertadores por exemplo uma Copa do Brasil para que possam ajudar o Santos mais para frente daqui assim nesse Paulista a gente não, deve, não não deve nem criar tantas expectativas né e também tem muita calma com esses meninos porque pô você tem garotos ali de 16 a 18 anos, né, que é aquela média de idade ali dos meninos da vila. 16 a 18, 19 no máximo. Com essa idade é muito difícil você ver algum jogador despontar e jogar muita bola. A gente teve casos fora da curva, por exemplo, Neymar e Rodrigo, né? Mas essa molecada, não que eles não vão ser é, ótimos jogadores, né, é, futuramente. Só que quando a gente fala de Neymar e Rodrigo, principalmente do Neymar, eram garotos que eram fenômenos.
0: Outra prateleira, né?
1: Sim, sim. Não, são outra prateleira, São fenômenos do futebol. O Rodrigo, eu acho que ele está caminhando para isso ainda. Só que, em contrapartida, o Neymar jogou muito mais tempo aqui no Brasil do que o Rodrigo. Né? Então, o Rodrigo não pegou todo esse corpo e o Neymar, quando ele foi para a Europa, ele já estava muito pronto, né? Eu acho que isso é, o chegou a acontecer. E o Rodrigo também não
0: tem muito tempo lá, né? No Real sim, Madrid. sim. O... o próprio Vinícius Júnior está passando por isso agora. Ele está ganhando espaço e ele está começando a mostrar que ele é um ótimo jogador.
1: Sim, exatamente, sim. Foi decisivo para o Real Madrid nesse... nessa semana passada, né? Contra o... Nos jogos do... contra o Liverpool. Né? No primeiro jogo ele jogou muito bem. No segundo jogo eu já não acompanhei tanto assim, mas são casos semelhantes. Então eu acho que a gente também não pode exigir tanto com esses garotos, porque a gente tem que pensar também nas circunstâncias, né? Pô, é um time completamente novo. Deve ser completamente desentrosado, porque a maioria daqueles garotos não devem ter jogado junto. O Ana, ele também testou um esquema novo durante o jogo, né? Que foi um esquema com três zagueiros, com tipo um 3-5-2 ali, com o Ângelo meio que de falso 9, né? Com o Caio também se movimentando um pouco mais. Então, acho que tudo isso para os meninos é muito novo. Então, a gente tem que pensar que tudo isso é um projeto a longo prazo. O Santos, esse ano, se resume a palavra renovação. Porque a gente tem uma renovação de uma gestão que está parecendo ser muito boa e
0: muito benéfica ao Sim, Santos. Em todos os sentidos até, Guilherme. Você falou renovação e dá para a gente colocar renovação desde gestão, elenco, estádio. Estádio. Sim. É, então, é, é bem isso que você falou mesmo.
1: Eu acho que 2021 é o ano da transformação do Santos, Pra a gente, sabe, ir pé, dar aqueles dois passinhos para trás, mas pegar aquele impulso e ir para frente. Então, acho que o torcedor não deve se frustrar caso o Santos não ganhe algum título, ou caso venha a perder algum jogo, como perder o jogo da ponte de 3x0. Isso, isso são coisas que acontecem durante o processo, mas a gente tem que passar por isso para poder colher lá na frente. Né? Não adianta a gente não dá por exemplo um tempo abre para um, um treinador treinar um clube e aí depois fica aquela mudança de treinador ridícula que aí o time não consegue implementar um estilo de jogo não tem a cara né de um time e são assim gestões como essa são coisas como essas que aconteceu com o cruzeiro entendeu que acontece com o time que que, que cai em divisão que aconteceu que acontece com o são paulo e a gente vê o são paulo cada vez capengando para chegar em algum lugar né parece que agora com o crespo eles deram uma mudada na visão e a gestão também parece que está ajudando muito. Então, eu acho que é um processo semelhante que acontece com o Santos.
0: É, você falou de treinador, Guilherme, e eu lembrei que teve uma coisa que mudou no, no futebol brasileiro e a gente aqui da Voz da Vila acabou esquecendo de falar. Isso já faz algum tempo, mas esse ano no Campeonato Brasileiro só vai poder haver duas trocas de técnicos, se eu não me engano. O clube só vai poder ter dois técnicos durante todo o campeonato. Depois o segundo técnico não vai mais poder ter. Vai, não vai mais poder contratar técnico. Vai ter que ser um técnico que já está lá no clube. Alguém da base. Alguém de lá de dentro.
1: Cara, eu acho isso muito bom. Porque eu nunca gostei desse, dessa dança das cadeiras dos técnicos. né? Até...
0: É um, um perfil bem de... brasileiro, né?
1: Sim, sim. É muito difícil você ver na Europa, por exemplo, técnicos que duram nem uma temporada né? no, no comando do seu clube. Na temporada passada a gente teve Gisualdo. Depois teve o Cuca, mas, pô, exemplo do Santos a gente tem vários. Já tivemos o Jair Ventura e, se não me engano, o Cuca veio depois do Jair, né? E também tivemos o. Acho que o mais longevo que a gente teve até o momento foi o Sampaoli, né? Que ele chegou desde o começo da temporada e foi embora acho no o Dorival. final.
0: O Dorival é... ele chegou a ficar do uma temporada e mais a outra ainda.
1: Sim, sim. Eu lembro que ele pegou o Santos numa situação bem ruim, né? Que o Santos estava quase sendo rebaixado em 2015, né, aí ele deu uma arrancada muito boa com o Santos, o Santos chegou na final da Copa do Brasil, depois ele jogou a Libertadores de 2016, é verdade, e aí acho que desses assim ele é o mais longevo, então eu acho que tudo isso se vazia em projeto, eu acho que foi uma sacada muito boa da CBF, porque ela realmente entendeu que os clubes precisam disso, porque se você deixar na mão dos clubes, pô, vai Trocar de projeto, trocar de treinador, igual você troca de roupa, e
0: isso não é, é benéfico tem... nem
1: pro clube nem pro, pro próprio treinador, né?
0: E tem time que é craque em fazer isso, né? Acho que Cruzeiro, Vasco e, e Botafogo, acho que são os que a gente lembra assim que são mais craques em fazer isso.
1: Sim, isso acaba acontecendo muito com o clube quando ele começa a dar indícios que vai cair de divisão. Né, o Botafogo foi assim no ano passado, o Vasco também acontece isso, né? O Cruzeiro também me lembro que aconteceu tá a mesma coisa. Estou procurando o
0: salvador da pátria ali no, sim, no banco de reservas.
1: Sim, e pô, o cara não vai conseguir salvar a pátria com cinco jogos, entendeu? É um...
0: um elenco que não ajuda também, né?
1: Sim, pô, ele não vai conhecer ninguém que tá ali dentro, então fica muito difícil, né? Então, isso vale até para pessoas que, às vezes, com... É, desempenhos ruins né, do, do, do próprio Santos ou de outros clubes ficam pedindo cabeça de treinador entendeu eu acho que principalmente agora com essa nova lei da CBF né com essa nova regra no futebol fica muito difícil da gente ficar pedindo cabeça de treinador
0: mas uma, uma coisa que me chama atenção Guilherme para a gente encerrar esse assunto é que o, nada impede por exemplo o clube de contratar um técnico e não registrá-lo de uma forma que um auxiliar que esteja lá dentro do, do clube comande o time só durante a partida e o técnico que, ser, que é o contratado treine o clube durante a semana. Eu não sei se, se algum técnico vai aceitar isso, mas eu não duvidaria que isso acontecesse, porque é o futebol brasileiro que sempre tem aquele jeitinho de fazer as coisas.
1: E se a gente parar para pensar, isso aconteceu no Santos, porque o Santos contratou o Ariel Roland, e o Marcelo, o Marcelo Fernandes comandou o Santos por, pelos dois primeiros jogos do Paulista, né?
0: Sim, é. E então é, pode ser uma prática que a gente vem a ver aí nesse Brasileirão, mas a gente deixa para falar disso quando o Brasileirão começar. Agora, falando novamente sobre o jogo do Santos, já que a gente fechou esse assunto aí dos técnicos, né? Fez esse parênteses bem grande. No intervalo de jogo, o Santos tinha sete finalizações, a Inter de Limeira também. Mas o Santos tinha duas finalizações para fora, enquanto a Inter de Limeira tinha quatro. O Santos tinha mais escanteios e o número de desarmes era o mesmo. Então, em números, o jogo estava bem parecido. No intervalo, o Roland tira o Jonathan e coloca o Wellington. Tira o Lucas Barbosa e coloca o Sandro. E o Santos segue nesse marasmo, nesse jogo apertado... É, em alguns momentos a Inter até era melhor que o Santos, principalmente depois que o Guilherme Nunes foi expulso aos 14 minutos ele pisa no, num volante da ponte preta ele pisa na panturrilha do cara e o volante da ponte acaba sendo expulso, se eu não me engano deixa eu dar uma um olhada aqui se eu não me engano o Marinho já estava em campo a essa hora e o Marinho mesmo estava pedindo para o juiz ir lá no VAR dar uma olhada e tal quando o VAR olhou Realmente viu que tinha que ser expulso, mas acabou expulsando o jogador do Santos e não o jogador da Ponte Preta. Eu não tô conseguindo achar aqui quando que o Marinho entra no jogo, porque aqui no, no tempo a tempo do jogo não, não aparece. Mas eu lembro claramente que o Marinho tava em campo quando o juiz expulsa o... Ah não, ele tava no banco quando o juiz expulsou o Guilherme Nunes e aí ele tava falando pro juiz expulsar o, o jogador da Inter de Limeira. Acho que a expulsão foi muito, muito clara, né, Guilherme? Muito justa.
1: Foi, infelizmente não tem nem como defender, foi um vacilo ali do Guiné. Acho que ele acabou entrando com muita violência. Tem no meu xará, inclusive. É, é verdade, o meu xará. Não é só de sobrenome que não, é difícil achar alguém com um sobrenome parecido com o meu. Ele é o Nunes, né? E ele é um jogador que é bem antigo no Santos e tem um perfil muito bacana do meio campo. Né, eu acho que também é um jogador que deve ser aproveitado aí pelo Ariel Juan nas próximas partidas, né, quando cumprir a sua suspensão. E quem sabe, né, a gente precisa de tantas opções ali no meio campo. Né, a gente já conta com lesões de Sandri, o Sanches voltando, o Jobson também, apesar de não estar treinando ainda. Mas eu acho que são jogadores que podem reforçar daqui para frente. Né, e também a gente pode usar esses reforços caseiros aí, no caso do Guinones. O próprio Wellington Tim também, que entrou no segundo tempo, e deu uma acalmada ali nas águas do Santos, né? Passou muita segurança no que estava acontecendo. É uma pena que o torcedor tenha tanto trauma do Wellington Tink que quando vê o nome dele já se lembra do que aconteceu lá em janeiro, né? Ele entrou no lugar. Eu não, nem, nem lembro no lugar de que. Do Felipe que ele entrou. Jonathan. Foi do Felipe e Jonathan. Eu, cara, eu apaguei aquele jogo da minha mente. Para mim aquilo ali foi um delírio coletivo e nada daquilo aconteceu, né? Mas ele nem teve culpa na hora que o Santos tomou aquele gol. Então, não sei, né, se alguns torcedores. Que acabaram queimando ele, é ele ou ele se no, no cruzamento
0: delenco, né? Né? Ele tava ali no cruzamento quando é, ele, cruzamento, ele, ele, não, tá...
1: ele não aproxima no Rony, né? Na hora é, do, do cruzamento, né? Assim, é assim, são falhas, né? Falhas acontecem. Claro ah, não, que... mas,
0: mas ali, velho, não tinha como ele saber que o cara ia cruzar a bola exatamente na cabeça do outro do outro lado do campo, né? É, Entendeu? não,
1: o, o cruzamento do Rony, infelizmente, foi perfeito, né, cara? Ele subiu em cima do Pará e acabou sendo muito feliz fazendo o gol. Só que, pô, ele não, eu acho que não tem motivo pra gente guardar mágoa ou ficar tipo, lembrando, tipo, ah, o Wellington me lembra o que aconteceu naquele dia lá em janeiro na final da Libertadores, beleza, ele lembra, só que o jogador, o futebol do cara vai muito além disso, né, então eu acho que ele também pode ser algo a se aproveitar nessa temporada.
0: É, concordo com você. Aos 29, o Ariel coloca o Bruno Marques no lugar do Ângelo e coloca o Marinho no lugar do Lucas Lourenço. O Ângelo não brilhou nessa partida ele não vem brilhando nas últimas partidas. Eu acho que é muito de questão de idade mesmo do cara, né? Apenas 16 anos, um garoto ainda e vai oscilar mesmo. Até o Neymar oscilava com essa idade, então com o Ângelo não vai ser diferente.
1: Sim, eu me lembro muito bem que o Neymar demorou para pegar um, uma sequência boa né, e explodir, né mas desde quando o Neymar estreou no Santos a gente sempre é, aguardava algo dele, e o Ângelo também é assim, só que é aquele mesmo assunto, né, a gente tem que ter paciência, principalmente com o Ângelo, garoto muito novo, né uma promessa do Santos não só na questão de futebol, mas na questão financeira também, um jogador que pode salvar os cofres do Santos futuramente, né para quem... Não lembro, a gente já falou aqui também que possivelmente ele vai receber algumas propostas aí no meio do ano de Liverpool ou Real Madrid, né? e a gente espera ainda ver ele por aqui por um bom tempo, mas eu acho que isso é normal também. O torcedor santista não deve nem se assustar em relação à evolução do garoto e também com essa parte mais do, do econômico do Santos, né? de ele talvez não ser vendido ou sofrer alguma desistência de algum clube ou alguma coisa do tipo. Eu acho que não, eu acho que a gente tem que ter paciência porque é uma joia se lapidar. E tá, assim, nas mãos do, da melhor pessoa que pode né, lapidar ele, que é o Ariel Rolando.
0: E no finalzinho do jogo, já quando o torcedor Santista estava content... Contente não, mas já tinha se contentado com o empate. O goleiro da Inter de Limeira acaba num nem um cruzamento. O... A bola vai na mão do goleiro, só que ele solta a bola no pé do Bruno Marques. E o primeiro gol... Com o pé do Bruno Marques sai Guilherme. Né? Com o pé esquerdo, ele estica a perna dele, pega a perna, tem quase a extensão de todo o gol ali, e ele consegue tocar a bola para o fundo do gol, faz o 2x1 um, e o Santos chega à vitória com esse gol peculiar do Bruno Marques.
1: É, e para lavar a alma também, né? Fazia muito tempo que o Bruninho não marcava, né? ainda mais com o pé, né? A gente espera que isso seja um início
0: de. Com o pé, eu não lembro.
1: Com o pé eu também não lembro, não. Eu só lembro de ter feito gol de cabeça mesmo. E na, naquela jogada de chuveirinho, né? Mas, assim, a gente espera que seja mais um, um início de um costume do Bruninho, né? De fazer essas jogadas com o pé. Ele foi muito oportunista, é verdade. Né? Teve ali também depois análise do lance no VAR, mas a gente viu que o garoto estava muito emocionado de ter feito aquele gol, e parece também que tirou um peso das costas dele, e ele mesmo falou isso né, durante a entrevista ali que ele deu no final do jogo, e é muito legal sempre ver os meninos marcando, né? e também se destacando, como o Lucas Lourenço, o próprio Adelman falou depois do jogo que o Lucas Lourenço se destacou muito durante a partida, e vem se firmando cada vez mais durante né, essa temporada, e é algo que a gente espera, né? A gente sempre botou muita. A gente, né, uma parcela bem grande e eu. Né? Sempre colocou muita expectativa no Lucas Lourenço e a gente espera que ele continue fazendo boas partidas.
0: É, Guilherme, eu acho que é isso. Então, o Santos volta a vencer no Campeonato Paulista. Chega aí a liderança do seu grupo. O Mirassol é o segundo colocado. E o Santos deve se classificar sem muitos problemas no Campeonato Paulista, mesmo jogando com time reserva. Próximo jogo do Santos no Paulista é contra o Novo Horizontino na sexta-feira. E só passando a pontuação aqui, o Santos tem 9 pontos, o Mirassol tem 8, um jogo a menos. O Guarani também tem 8, mas tem já 7 jogos. E o São Caetano tem 7 jogos e 2 pontos, Guilherme. Se a gente juntar uma galerinha aí pô, pra jogar o campeonato Paulista, tem uma classificação melhor que o São Caetano.
1: Se pegar o sub-13 ali dos meninos da vila, acho que dá mais jogo, hein?
0: É isso, hora do seu destaque final então, Guilherme Qual será o seu destaque final desse episódio curtinho da Voz da Vila?
1: Família, o meu destaque final hoje vai pra jogos e games Como um bom nerd que eu já fui um dia né? Agora eu não tô conseguindo jogar tanto assim Mas o destaque que eu tenho pra dar é que pra quem tem o PS4 É o Days Gone, um jogo que teve um hype muito grande quando foi lançado Tá de graça na PSN, é só você ir lá e baixar, eu já baixei tá baixando aqui, inclusive.
0: É, pra quem tem a plus, né?
1: É, sim, pra quem tem a plus, é claro. Eu paguei a anual, então eu pus, pude desfrutar, né, desse jogo aí. Eu tô bem ansioso, bem animado pra jogar, porque eu sou meio cagão pra ficar jogando um jogo de zumbi, assim, essas fitas. Eu acho que eu demorei uns 10 anos pra conseguir jogar o Resident Evil 4 completo, né? Eu não gosto muito desses bagulhos de terror, mas eu achei esse jogo muito da hora, né, pela temática dele. Parece muito com as fitas de The Walking Dead, se eu não me engano, também tem outro jogo que é meio parecido, né? Então, vamos é, esperar. o Zumbi
0: que... Arms que tá junto com o Days Gone nesse mês.
1: É, é o Zumbi Arms também. Que, tá... que são
0: zumbis nazistas. Que então, tá nessa. Nossa, então você é melhor, matar...
1: melhor ainda, né? Você matar um zumbi e um nazista, tudo junto
0: com um só. É, e mantendo aí o seu, o seu destaque final, Guilherme, complementando, no dia 20 do 4. Fica disponível a edição completa de Horizon Zero Dawn, que é um jogo do Playstation 4 muito famoso aí. E ele vai vir com todas as suas DLC totalmente de graça na iniciativa Playout Home, que é uma iniciativa da Playstation para que as pessoas fiquem em casa durante a pandemia. Então a Playstation vai daí, do dia 20 de 4 ao dia 5 de maio, você consegue baixar o Horizon Zero Dawn completinho no seu PS4. Sem pagar nada por isso, ele fica lá na sua biblioteca pra sempre pra você jogar. E eu já tô ansioso porque é um jogo que eu quero muito jogar.
1: Nossa, e agora me vem a dúvida. Eu vou baixar, mas eu quero ver o que, que eu vou apagar pra conseguir jogar esse jogo.
0: É, aí, aí fica complicado, né? Normalmente eu apago um jogo que eu não, que eu já zerei ou que eu não vou mais jogar, que eu não vou jogar enquanto eu estou jogando esse. O negócio é comprar um HD externo, Guilherme, eu tinha um, meu quebrou e até hoje eu fico triste por isso, porque eu usava pra jogar um jogo de 100GB do, do Play 4 nele.
1: Oh, é uma boa, cara, uma boa, porque eu tô nessa agora, eu tenho que ficar é, tirando os jogos, né, movendo isso pra biblioteca e baixando os novos, né, eu vou atrás também, vou aguardar, né, sair esse Horizon Zero pra poder jogar também, porque é outro jogo que parece ser muito da hora.
0: É, você não, não vai se arrepender, Guilherme, é uma temática bem legal, aí, só falando um pouco da temática, o mundo meio que pós-apocalíptico, onde as máquinas dominaram o mundo e as pessoas, elas não têm conhecimento da tecnologia, e elas acho que a tecnologia é tipo um deus, então elas tratam as máquinas como, como ameaça, logicamente, porque as máquinas atacam os humanos, mas meio como divindade também, então é, é bem legal você ver essa construção social dentro do, do jogo. Uma história muito legal.
1: Pô, bem diferente do que a gente tá acostumado a ver, né? Sempre Apocalipse Zumbi, essas fitas, igual o Days Gone também.
0: É, e o meio destaque final, Guilherme, vai pra Superliga que você falou no último episódio. Vamos continuar um pouco essa discussão. E parece que os times da Inglaterra já vão sair fora e que o projeto tá meio que implodindo. E deu uma treta federal. Isso, quando você falou, eu acabei não dando muita importância. Achei que era um mais uma dessas ins... desses ensaios aí de pique Copa Suruga, sabe? Essas coisinhas assim que acontecem no meio da temporada, mas não, parece sim, que sim. o pau fechou lá entre todo mundo na Europa, teve protesto, teve gritaria, teve tiroteio e parece que o negócio não vai para frente não, hein, Guilherme?
1: É, a UEFA junto com a FIFA colocaram o pau na mesa lá, falaram que se jogassem, iam ser automaticamente rebaixados, excluídos né, do Campeonato Nacional, os jogadores não iam poder representar suas seleções e... O pau tava fechando lá, né? Eles fizeram de tudo pra tentar não deixar a liga tão atrativa, principalmente pros jogadores, né? A gente viu muito protesto de jogadores que não estavam incluídos, né? Mas eu acredito que os jogadores que estavam né, dentro dos clubes...
0: Até alguns que estavam mesmo, o Alisson chegou a se pronunciar contra.
1: É, o do Alisson eu não vi, eu vi o do André Herrera e do Ozil também falando que é, né, era uma vergonha do, e tudo mais.
0: Os ficaram bem bravos com essa... Do... Né?
1: Eu vi um discurso do Gary Neville também, e falou um montão, né, dizendo que era um desrespeito e tudo mais, e eu concordo com ele, né, porque eles queriam elitizar um futebol que já é elitizado, né, na nossa visão, e o pior ainda é ver pessoas, principalmente no Twitter, às vezes o Twitter me faz muito mal, porque eu vejo umas coisas, tipo, é, pessoas apoiando isso e querendo trazer para América do Sul, imagina a bagunça que isso ia ser na América do Sul, né?
0: Então, eu, eu vi alguma, alguma coisa é, comparativa né, no, no Bate-Bola Debate da ESPN sobre quais times do Brasil seriam percursores de uma Superliga no Brasil. E aí os caras falaram algo muito interessante: tipo, você vai dar vaga pro Cruzeiro e não vai dar vaga pro Bragantino? Não tem como fazer isso hoje. E aí, como é que você faz?
1: É, então nesse caso A meritocracia ela não se encaixa
0: tanto Você é, né? vai por dar que vaga é. pro, pro Vasco E não vai dar vaga pro Atlético Paranaense?
1: Não, e aconteceu no mesmo Caso lá, porque a gente sabe De toda a história do Milan, né, mas o Milan Tava lá dentro e se fosse jogar ia tomar pau De todo mundo, o Tottenham também é a mesma coisa o
0: Você então, vai, vai dar vaga pro Milan E não vai dar vaga pro Leipzig, por exemplo?
1: Sim, sim, cara é, Tem até outros times Você vai dar, por exemplo, a vaga Pro, pro Tottenham e pro Arsenal E não vai dar a vaga pro West Ham Que tá super bem no campeonato Atalanta. da Premier League Pro Atalanta Então, não, são coisas que não fazem nenhum sentido né?
0: É, então E parece que o projeto foi implodido Florentino Pérez que tava encabeçando esse projeto Eu nunca fiquei com tanta raiva do Florentino Pérez assim Mas ele tem uma visão eletista Que chega a ser até meio nojenta Eu vi uma galera comparando isso Com os esportes americanos Mas o pessoal tem que entender que no, nos Estados Unidos É outra cultura de esporte, né é, tudo lá é franquia, todos os times são franqueados, e todos os, os jogadores que chegam ao profissional, eles têm uma carreira pregressa muito grande, você vê jogadores como Lebron James, por exemplo, era visto na, no high school dele, não era nem na universidade, era no colegial de lá, então você vê que desde muito novo, o garoto ele já tem uma formação para ser atleta é diferente do que acontece com o futebol no mundo todo, né? Você não tem escolas que, que tem campeonato de futebol entre si, nem nada do tipo.
1: Sim, é um projeto muito maior, né? Muito se fala também do próprio filho do LeBron James, né? Que pode encabeçar e ingressar na NBA. E no futebol você não vê nada disso, né? No futebol ele não tem um projeto, né? Desde, é, você é...
0: até vê jogos de categoria de base, mas você não vê um garoto jogando na, na escola, por exemplo, com 11 anos. Ninguém vai parar para assistir isso.
1: Sim, sim. E tanto que o futebol ele é mais é, assistido, né? Não, não digo assistido, mas é mais procurado fora das escolas, né? Algo que não é proveitoso para muitos alunos. A gente sabe que existe, né? O famoso interclasse, torneio interescola escola e tal. Só que não acaba sendo proveitoso para o jovem, né? Não Quando ele tem, tem que né? É, não tem estrutura. Quando ele tem que tentar achar essa oportunidade, é sempre fora da escola, o que é uma pena, né? Poderia, sim, haver uma estrutura um pouco melhor né? para uma captação de atletas, até mesmo para ajudar, né? A gente sabe que, às vezes, pode não ser só pelo aqui que... no Brasil, né? Não, não, isso eu, eu falo me referindo ao Brasil mesmo. né? A gente sabe que, às vezes, o futebol ele pode ser uma, uma saída para muito tipo de coisa ruim que acontece nas ruas, né, a gente tem exemplos aí de jogadores que é, já, assim, poderiam ter padecido, por exemplo, a tráfico de drogas, se não fosse o futebol, né, o Michael lá do Flamengo já deu diversas entrevistas falando isso, né, e muitos jogadores que não são conhecidos também acabam sendo, né, vítimas disso, né, a gente já pode pode ver, por exemplo, jogadores que, jogadores ou pessoas né, que teriam carreiras brilhantes dentro do futebol, mas acabaram tendo que optar por outra profissão, porque você não sabe se vai virar e aí você tem que fazer um bico né, e trabalhar de outra coisa, e às vezes o futebol acaba sendo só um complemento e do mesmo jeito acaba sendo um sonho. Né? Eu lembro quando aquele Afogados do Engazeiro eliminou o Atlético Mineiro na temporada passada, né, no, nos pênaltis, tinha um goleiro que, se eu não me engano, o um goleiro, do time, ele era frentista no posto e ele jogava, né, treinava no clube e jogava as suas partidas, né, então olha, olha como isso acontece né. o cara ele tem um sonho de ser jogador de futebol mas por não ter uma estrutura, por não ter um apoio, ele tem né, que se dedicar né, a outras coisas para colocar comida dentro de casa
0: é, real, realmente são várias histórias que a gente vê dentro do futebol, principalmente brasileiro eu acho que por hoje é só né um episódio mais curtinho porque daqui a pouco tem o um Peixão na Libertadores e... No Campeonato Paulista e na Libertadores, em todos os campeonatos, tem que ser, né, Guilherme?
1: Se bobear até na Superliga é o peixe, né? A gente não concorda, mas se isso acontecesse um dia com o Santos, você ia parar de torcer, Bruno? Eu
0: acho que nem né, ia dar point em todo mundo lá também. <risos>
1: ah, é o peixe, né, poucas?
0: É isso, obrigado a você que ouviu até o final. Siga a gente, rede social, Twitter, Instagram. A voz da Vila SFC. Obrigado a você que ouviu até o final. E até a próxima. Tamo junto, valeu!